0: Jeśli pamiętacie, mówimy o tym tym porządkowaniu życia i o porządkowaniu naszej duszy. Pamiętacie? Człowiek składa się z ducha, duszy i ciała. I teraz, kiedy mówimy o duszy, o przemianie człowieka, my wiemy o tym, że nasz duch, który jest na nowo narodzony, jest doskonały w Bogu. My wiemy również, że mamy wpływ chociażby, chociaż jednak niewielki na nasze ciało. Mamy wpływ, ponieważ możemy się dobrze odżywiać, możemy właściwej farby używać do włosów, możemy chodzić do właściwego fryzjera, możemy jeść witaminy i możemy jeszcze ćwiczyć. Więc mamy kilka rzeczy, które Bóg nam daje, możemy również wyznawać słowo nad naszym życiem, nad naszym zdrowiem, mamy uzdrowienie od Niego. Więc może On obdarzyć nas i obdarza nas długim życiem zgodnie z psalmem 91. Długim życiem nasycę Go i ukaże Mu zbawienie moje. Więc mamy mamy wiele obietnic dotyczących ciała również, ale ciało nie podlega tak wielkiej przemianie jak to, co nazywamy dzisiaj częścią naszej duszy. I kiedy myślimy o duszy, tak naprawdę kluczem do dojrzałego życia jest dusza. Przemiana duszy to jest dokładnie to, co różni młodego wierzącego od i niedojrzałego wierzącego od dojrzałego wierzącego. Wiecie, czas, czas zmienia ciało na bardziej dojrzałe, ale czas może zmienić również duszę na bardziej dojrzałą. Jest to jednak proces, który musi być podjęty przez nas świadomie. Nie ma czegoś takiego jak nieświadomy proces dojrzewania duszy. Jest tylko coś takiego jak nieświadomy proces do dostosowywania duszy do otaczającego nas świata. Więc każdy człowiek w swojej duszy dojrzewa, coraz bardziej staje się przekonany w stosunku do swoich własnych koncepcji, wizji i tego, czym żyje, więc się układa do świata. Dlatego mamy ludzi, którzy stają się czasami bardziej wyizolowani od innych ludzi, ponieważ ludzie ranią. Są ludzie, którzy Po prostu żyją swoim własnym życiem, ponieważ nie opłaca się angażować w życie innych ludzi, bo co mnie obchodzi życie innych ludzi? Obchodzenie nic mi nie daje, więc kiedy zajmę się swoim własnym życiem, to jest najlepsza inwestycja, jaką mogę zrobić. Więc człowiek, który żyje nieświadomym życiem, to tak naprawdę się nie rozwija i nie rozwijając się powoduje, że się układa tylko do życia. Więc wszyscy ludzie gdzieś dojdą, ale nie każdy dojdzie do właściwego miejsca. Każdy człowiek jest w procesie albo nieświadomego układania siebie, albo w procesie świadomego kształtowania swojej duszy, od której wszystko zależy. Kiedy czytamy słowo, że Nowy Testament, czytamy jak apostoł pisze, modlę się, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak ma się dusza twoja. Inaczej mówiąc, tak jak ma się twoja dusza, tak będzie miało się wszystko to, co dotyczy twojego życia, łącznie z twoim ciałem. Dlatego, że my dzisiaj wiemy i medycyna również to potwierdza, że pomiędzy duszą a twoim ciałem jest niezwykłe połączenie. Także człowiek, który chodzi w stresie, człowiek, który chodzi w troskach, w zmartwieniach, przez non stop, tak naprawdę w końcu odbije się to na jego ciele, musi, ponieważ taki jest człowiek, tak jesteśmy skonstruowani, że te wszystkie części pomiędzy nami, duch, dusza i ciało, są ze sobą połączone, mają na siebie wpływ i w związku z tym nie ma czegoś takiego, jak po prostu życie swoją duszą bezwolne, bez żadnych konsekwencji. Więc teraz modlę się, czyli pragnę, chcę, aby Ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak ma się dobrze Twoja dusza. Twoja dusza jest kluczem do Twojego rozwoju. Twoja dusza to jest Twój ogród. Bez właściwego, właściwej ochrony i właściwej opieki nad tym ogrodem, zasadzania właściwych rzeczy i wyciągania niewłaściwych rzeczy. Twoje życie będzie cały czas powtarzało jakiś cykl, albo cykl błędów i zranień, albo gdzieś w którym momencie zostanie to przerwane i zaczniesz na nowo, w jakiś sposób zupełnie nowy kształtować swoje życie. To podlega przemianie i teraz dzisiaj będziemy mówili o czymś bardzo szczególnym, ponieważ dwa miesiące temu mówiliśmy, kiedy mówimy słowo dusza, tak? Kiedy mówimy słowo dusza, to myślimy o woli człowieka, wola, to jest myśl, tak i uczucia. Okay. I kiedy mówimy wola, to jest czego pragnę. czego pragnę, myśl, jak myślę, albo jak przebiegają procesy we mnie myślowe i co czuję. Okazuje się, że człowiek prowadzony w swoim życiu prowadzony jest głównie przez te trzy aspekty. Przez to, jak myśli i to jest to, co poruszaliśmy dwa miesiące temu. Miesiąc temu mówiliśmy o tym, przez to, czego pragnę, okazuje się, że pragnienia są bardzo silne. Każdy człowiek je ma. Każdy człowiek czegoś pragnie w życiu. Każdy człowiek ma też ukryte pragnienia. Każdy człowiek gdzieś w środku robi coś, ale myśli o czymś innym. Dlatego, że gdzieś mamy pewną koncepcję życia. Każdy z nas wie, co to znaczy szczęście. Tak nam się wydaje. W związku z tym każdy z nas dąży do tego naszego obrazu szczęścia. Każdy z nas dąży do tego naszego obrazu sukcesu. Dla jednych ludzi sukces to jest BMW X6. Dla innych ludzi sukces to jest Mercedes ML 460, 466 tysięcy złotych brutto. Więc a to, to ja tylko tak podaję. Dla niektórych to jest duży dom, dla niektórych to jest wiele domów. Teraz, e, kiedy, miałem okazję, e, kiedy miałem okazję być... I, i oglądać trochę Bahama w zeszłym miesiącu, to zobaczyłem, że niektórzy ludzie mają po kilka domów i mają domy nad pięknym morzem, gdzie woda jest piękna i ryby są piękne. to Jest bardzo ładne. I są ludzie, którzy tam w ogóle prawie nie mieszkają, ale mają ten dom. W razie, gdyby chcieli przyjechać do takiego domu. Oczywiście nie ma po co tam przyjechać, tak? ponieważ życie wszędzie jest takie samo. Kuchnia jest wszędzie taka sama i jajecznice smaży się tak samo, ale... Ale dobrze jest wiedzieć, że coś mam, ponieważ to buduje mój prestiż. Więc człowiek ma jakieś poczucie sukcesu, poczucie szczęścia i to powoduje, że za czymś idzie. Rozprawialiśmy się z tym i mówiliśmy, w jaki sposób porządkujemy to. Dlatego, że się okazuje, że tak naprawdę ani nie myślimy prawidłowo, ani nie mamy właściwych pragnień. I dzisiaj to, co czujemy, Nie czujemy prawidłowo. Żyjemy naszymi uczuciami. Dla wielu ludzi uczucia i emocje są tak naprawdę tym głównym elementem, za którym podążają. Ludzie robią często to, co czują i tak, jak czują, ponieważ myślą, że tak, jak czują, tacy są. Nie są w stanie wyodrębnić tego, czy to, co czuję, to jest to, jakim jestem naprawdę i czy to jest to, co naprawdę jest. Ja po prostu tak czuję i niektórzy nazywają to jeszcze szczerością. Wiecie, szczerość i mądrość to są dwie różne rzeczy. Są ludzie, którzy są całkowicie szczerzy i niestety nie niemądrzy. Dlatego, że człowiek, który szczerze potrafi opowiedzieć o tym, co przeżywa, to jest sukces, ale zweryfikować, czy to, co przeżywam jest właściwe, to jest sukces największy. Czyli to, co przeżywam, gdy potrafię to nazwać, jest szczerością. Ale gdy potrafię jeszcze to rozróżnić i skonfrontować ze Słowem, to jest prawdziwe zwycięstwo. Prawdziwe zwycięstwo. Więc teraz, dlaczego tak jest, że ani nie mamy dobrego pragnienia, ani nie mamy dobrego myślenia jeszcze na dodatek źle czujemy? Skąd się to wzięło? Ano wzięło się to stąd, że człowiek, zanim się nawrócił, każdy z nas, Był taką jakąś, powiedzmy, czystym kawałkiem żółtego sera. Ale niestety byliśmy rzuceni do miejsca ciemnego i tam był grzech w postaci robaka. I teraz ten robak wszedł w naszą duszę. Tak? Robak... Robach wszedł w naszą duszę i zrobił jedną dziurkę, drugą dziurkę, zrobił swoje kanały w nas i sprawił, że w tych wszystkich miejscach pragnień, myśli i odczuć dokonał pewnego rodzaju spustoszenia. I dlatego Biblia nazywa nas w takim stanie ludźmi zgubionymi. Dlatego, że człowiek zgubiony to jest człowiek zraniony z infekcją wewnątrz. My wiemy, od kogo jest ta infekcja? My wiemy, że ta infekcja jest od Adama. Gdyby nie Adam, nie byłoby tej infekcji. Wszystko jest od Adama i ta infekcja drąży każdego człowieka. Dlatego też list do Rzymian objawia nam niesamowitą prawdę, że na ziemi nie ma ani jednego człowieka sprawiedliwego, tylko dzieci Boże i potępieni. To jest straszne, ale taka jest rzeczywistość życia. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, bo nikt się nie urodził na ziemi, który by nie miał tego grzechu. Ktoś może powiedzieć, no zaraz chwileczkę, ale ja znam taką osobę i nią była Maria, ponieważ ona nie miała grzechu pierworodnego. Teraz. Gdyby Maria nie miała grzechu pierworodnego, sama nie wyznałaby tych słów Wielbi dusza moja Pana i rozradował się Duch mój w Bogu moim Zbawicielu. Ona sama powiedziała o sobie, że potrzebuje Zbawiciela. Nie potrzebuje Zbawiciela ktoś, kto jest czysty, tylko ten, kto uznaje, że nie jest czysty. Ktoś może powiedzieć w takim razie, jeśli ona była nieczysta, to Jezus był nieczysty. To nieprawda. Nieczystość dziedziczymy przez krew. Matka i dziecko nie są połączone krwią. Dziecko połączone jest krwią z ojcem i przez nasienie przekazywana jest krew. A jego ojciec to był ojciec niebieski który dał swoje nasienie w mocy Ducha Świętego. Dlatego to, co się w niej poczęło, było czyste, nieskażone. Dziewica poczęła nieskażone niemowlę, dziecko. Haleluja. Zatem nie ma nikogo, kto by zrodził się na tej ziemi z wyjątkiem Jezusa, który by nie miał tej choroby. Jesteście ze mną? Więc wszyscy zgrzeszyli, Biblia mówi, list do Rzymian 3,23, wszyscy zgrzeszyli i wszyscy pozbawieni są chwały Bożej. I teraz Jezus przychodzi na ziemię i kiedy Jezus przychodzi na ziemię, przychodzi jako sprawiedliwy, umiera jako sprawiedliwy za winy niesprawiedliwych i wziął na siebie grzechy nas wszystkich. I teraz Jan pisze, i wszyscy, którzy go przyjęli, dał prawo i moc, Aby się stali dziećmi Bożymi Czyli teraz przez wiarę Przyjmując Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela Dokonuje się niesamowita rzecz Strzał w robaka Robak ginie Hallelujah Krew Jezusa zabija robaka w moim życiu Jestem wolny Jestem na nowo narodzony Zostałem uwolniony, ponieważ teraz w tym momencie każdą pracę, którą wykonam, ona nie będzie na marne. Bo byłaby na marne, gdyby robak nie został zabity. Dlatego wszyscy ludzie, którzy próbują żyć uczynkami dobrymi i tak w konsekwencji upadają, bo dopóki robak nie jest zabity, nie ma możliwości, aby dokonał się progres w twoim życiu. Więc teraz, kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi i stałeś się wierzącą osobą świadomie i Jego krew oczyściła ciebie, robak jest zabity. Powiedzmy razem hallelujah. Robak jest zabity jedynie dziury pozostały. Jedynie dziury pozostały, więc teraz ty i ja mamy wszyscy dziury. Jedni większe, drugie mniejsze. Jedni bardziej skomplikowane, w zależności od gatunku robaka, który nas ciągnął, od wielkości tego robaka i od tego, co się działo w nas, dlatego że tak naprawdę bezbożność ma swoją spiralę ciągnącą i zdajemy sobie sprawę z tego, że są rodziny, są domy, gdzie ta spirala bezbożności była większa. Są rodziny, gdzie była mniejsza. Są rodziny, które pod wpływem prawa Trzymały się w swojej moralności i trzymały się w swojej pewnej prawości, więc one tak naprawdę troszkę mniej narobiły tam dziur, ale są rodziny, które gdzieś trzymały to w sobie i rozbujały to i ludzie mają często więcej bagażu niż niektórzy. Są ludzie, którzy mają więcej bagażu niż niektórzy. Są też rodziny, gdzie ten bagaż nie był widoczny na zewnątrz, ale jest on w środku, dlatego że ten robak był bardziej zakamuflowany i na zewnątrz wyglądało wszystko, że wszystko jest bardzo dobrze, ale w środku, gdy tylko przekroiliśmy ten ser, zobaczyliśmy, że on ma jednak dużo więcej dziur i bardziej drobnych. I teraz całe twoje i moje życie to jest poprzez słowo zacieranie tych dziur, zamykanie ich prawdziwą substancją tego, kim jesteś. Niektóre zamykamy, niektóre uzdrawiamy, niektóre przemieniamy, tworzymy jakby na nowo siebie, odnawiamy się, stajemy się jakby na nowo serem odnawialnym. Tak? Nie jestem już, już tym starym serem, ja jestem serem, który się odnawia. I teraz dziury się zasklepiają. Trzeba już powiedzieć, lepszy ser jak ma więcej dziur. No weźmy, y, wiem, że ciężko jest jakiś taki dobry obraz znaleźć do tego, więc powiedzmy sobie, że y, ser bez dziur będzie tym naszym doskonałym serem. Tak? Takie jak kiedyś przychodziły jeszcze w darach, jako te amerykańskie, pamiętacie, sery do kościołów, które nie miały żadnych dziur i dziwiliśmy się, że to jest ser, który nie ma dziur. Więc teraz spójrzcie, dlatego że dzisiaj będziemy mówili o tym, jak przyjąć wolność i zwycięstwo w emocjach. Dlatego, że wierzę w to, że dopóki człowiek jest ciągnięty i nie wie, co ma zrobić ze swoimi emocjami, nie będzie uzdrowiony, to będzie miało wpływ na wszystko w twoim życiu. To może powiedzieć, co tam emocje, ważne, żebym dobrze myślał. Widzisz, człowiek porusza się emocjami często tak szybko i tak często, jak, jak myślami. Emocje mają wpływ, działamy pod wpływem emocji. Ponieważ świat wie o tym, tworzą różnego rodzaju rzeczy, które sprawiają, że nawet człowiek kupuje rzeczy pod wpływem emocji. Zwróćcie uwagę, że kiedy idziemy do sklepu, kupujemy rzeczy pod wpływem emocji, kupujemy 15 czegoś, ponieważ jest promocja. My tego nie potrzebujemy, ale to święte słowo sprawia, że my zaczynamy odczuwać jakieś pragnienie w tą stronę i nawet jeśli rzeczy nie, nie potrzebujemy, to kupujemy czasami. Tak to wygląda. Więc emocje, Dzisiaj są naszym tematem. Efezjan 6, 10, 12. Apostoł Paweł mówi, to są rzeczy, które jeszcze są w dalszym ciągu pewnym przypomnieniem. Ja, ja wracam teraz do tego fragmentu, który opowiadaliśmy o tym dwa miesiące temu. Efezjan 6, 10, 12. Apostoł Paweł jakby jasno i klarownie opisuje nam to, że walka będzie i walka istnieje. Jedna jest z rzeczy, która jest wa- ważna, abyśmy pamiętali. Robak przestał być w nas. Ale to, że Ty się nawróciłeś wcale nie oznacza, że świat wokół Ciebie się zmienił. Świat wokół Ciebie w dalszym ciągu jest pełen grzechu. W dalszym ciągu jest pełen korupcji. W dalszym ciągu są ludzie, którzy próbują jakby żyć i przeżyć i Ty jesteś w centrum tego. W dalszym ciągu jest zła moc na tej ziemi, którą Adam dopuścił z powodu tego, co powiedział i z powodu tego, co zrobił dopuścił, aby zła moc zasiedliła ziemię. Więc ziemia nie jest czysta. Ziemia jest w dalszym ciągu skażona. I apostoł Paweł mówi tak, w końcu bracia moi umacniajcie się, endunamo, tak pamiętamy to słowo, umieścić siebie w pozycji siły. Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdzijcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi. Czyli teraz, zobaczcie, to jest słowo do wierzących. Apostoł Paweł mówi do ciebie i do mnie, że mimo to, że robak jest zniszczony, diabeł zrobi wszystko, żebyś nie pozalepiał dziur. Dlatego, że jeśli nie pozalepiasz dziur, twoje życie nie osiągnie tego wszystkiego, co mógłbyś osiągnąć. Nie będziesz w stanie zrobić tych wszystkich rzeczy, które Bóg zaplanował dla ciebie, tylko dlatego, że jesteś pełen dziur. Nie ma nic bardziej frustrującego w życiu, jak widzieć człowieka, który ma dużo potencjału i niewiele z tym robi. To jest jak gdy patrzysz na dziecko. No zdolne tylko... No, nic bardziej nie bierze nerwa w człowieku, jak widzieć coś, co może być i nie jest z powodu bezsensownych decyzji. I apostoł Paweł mówi tak, werset 11, 12. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami i władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I oczywiście widzimy tutaj pewne zorganizowanie mocy ciemności. Mam nadzieję, że nikt z was nie jest wystraszony tym, co mówię teraz. Zresztą powiem tak. Jeśli boisz się diabła i nie chcesz o nim mówić, to powinieneś bać się bardziej niewiedzy o nim, niż wiedzy o nim. Co byś wolał? Wejść do pomieszczenia i wiedzieć, gdzie jest lew? Czy wejść do pomieszczenia i powiedzieć, ja nie chcę nic o tym słyszeć, bo się go boję? To nie zmienia faktu, że lew tam jest. Więc ja bym wolał, jeśli mam być świadomym człowiekiem wierzącym, wolałbym wiedzieć, gdzie on jest, jak on działa, jak on funkcjonuje, żebym wiedział, jak mam się ostać w trudnym momencie. Diabeł wiemy, że jest zorganizowany, ma pewną hierarchię i tutaj tą hierarchię apostoł Paweł przedstawia. On mówi, nadziemskie władze, zwierzchności, władcy tego świata ciemności i złe duchy w okręgach niebieskich. Cztery greckie słowa, tylko przypomnę. Arkas, najwyższa władza trwająca od wieków na terytorium danym. Widzimy tutaj na przykładzie Daniela i anioła Michała. Jeśli ktoś z was zna Biblię, to wie o tym, że anioł, który został posłany po tym, jak Daniel się modlił, został powstrzymany przez ciemność, która była w danym czasie. Dalej mamy exosias, delegowany autorytet i kosmakratus, moc w świecie, zorganizowana siła i strategia i poneria, bezbożność, dokonywanie zła, czyli tak zwana zwykła siła demoniczna, jeśli możemy tak to nazwać. I teraz... Są dwie główne strategiczne siły w świecie, które robią dwie rzeczy. Diabeł będzie robił dwie rzeczy. Powiedzmy razem dwie rzeczy. I to jest to, czym Kościół tak naprawdę powinien się zająć. Dwie rzeczy. Jedna to jest trzymać w ciemności niewierzących. Diabeł robi wszystko, żeby trzymać niewierzących w ciemności. Czyli, żeby oni nim nie słyszeli, żeby o nim nie wiedzieli i żeby żyli nieświadomie. Niech sobie żyją jako tako, żeby tylko się nie zainteresowali Bogiem i żeby przez przypadek nie zainteresowali się Słowem Bożym, ponieważ tak długo jak trzymam ludzi w ciemności, mam ich. Więc diabeł robi wszystko, żeby utrzymać ludzi w ciemności. Nawet pozwala im na pewną religijność. Dlatego, że tak długo jak człowiek jest nawet zaangażowany jakoś religijnie, mniej lub bardziej, ma sumienie jakby napełnione pewną taką, takim poczuciem sprawiedliwości. Nie jestem taki zły, nie jest ze mną aż tak źle. To powoduje, że człowiek jeszcze bardziej usypia. Tak? Jeszcze bardziej usypia. Więc teraz mamy pierwszą rzecz. On trzyma ludzi niewierzących w ciemności. I druga rzecz, czym się zajmuje? Diabel. Z Zwiedzeniem tych, którzy są wierzący. On zrobi wszystko, I będzie robił wszystko, żeby zwieść wierzących. I teraz, kiedy mówimy zwiedzenie, mam na myśli tutaj zatrzymać ich, spowodować, że ich rozwój nie będzie szedł dalej, że nie będą mieli żadnego progresu, zrazić ich, urazić ich często w stosunku do Kościoła, po to, żeby się odbili z powodu tego, że ktoś im nie powiedział dzień dobry, albo był złośliwy w ich stronę, żeby już więcej nie przyszli, ja by użyję kogo może i czego może, żeby wybić ludzi z tego, co się nazywa uczniostwem. Dlatego, że jedynym ratunkiem dla człowieka wierzącego jest uczniostwo. Każde zatrzymanie jest zwiedzeniem. Jedyna opcja dla ludzi nienawróconych to poddać serce Jezusowi i przyjąć zbawienie. Wyrywa to ich z ciemności i umieszcza w Chrystusie. To jest to, co robimy też na Alfa. Oczywiście na Alfa nie możemy zmusić nikogo, ale na Alfa to, co się dzieje, przedstawiamy ludziom, kim jest Jezus, jaka jest droga zbawienia. I ludzie sami muszą podejmować decyzje. I my wiemy, że tą decyzję Duch Święty, my modlimy się o tych ludzi, wiemy, że oni będą podejmować te decyzje. I nie tylko tej edycji Alfa, ale w kolejnej i w kolejnych, i w kolejnych, które będą. I teraz, jedyna opcja dla nienawróconych to poddać serce Jezusowi. Jedyna opcja dla wierzących, czyli być może dla Ciebie. Prawdopodobnie dla Ciebie. To stać się uczniem i rozwijać swoje życie poprzez poznanie Słowa i posłuszeństwo Słowu. On zwodzi wybranych tym, co w nich jest poprzez to, co czyni w ich życiu. Zobacz, zwiedzenie nie przyjdzie do Ciebie z zewnątrz. Zwiedzenie, które diabeł zaplanował, to jest pobudzić wszystko, co w Tobie jest. Te wszystkie dziury wykorzystać ku Twojej zgubie. Więc diabeł będzie żerował na tym, jeśli pragniesz złych rzeczy, on to wzmocni. Jeśli źle myślisz, on tego użyje. Jeśli na przykład Ktoś myśli w ten sposób. Bóg zabrał mi moje dziecko. Zginęło i to była wola Boża. To nie była wola Boża, ale diabeł użyje tego, ponieważ ten człowiek nie wie. I nie niewiedza jest niesłychaną, niesłychaną, niesłychaną platformą, na które diabeł żeruje w życiu wierzących ludzi. I tą ostatnią dzisiaj to są emocje. Człowiek, który ma nieuporządkowane i nieuzdrowione emocje, nawet jeśli coś zbuduje, zniszczy. Dlatego, że emocjami bardzo często niszczy się rzeczy. Zwróćcie uwagę, wiele awantur by nie powstało, gdyby nie emocje. Emocje powodują, że człowiek nie wytrzymuje i trzaska drzwiami. Albo czymś innym. Albo w coś innego. Albo w kogoś innego. Albo może czasami nie w kogoś, nie w coś, a w siebie samego. Kłamsząc siebie, niszcząc siebie, sprawiając, że staję się coraz bardziej człowiekiem wycofanym. Więc teraz, jeśli ja nie będę w stanie rozpoznać, jakie emocje są we mnie i dlaczego mam takie emocje i co potrzebuje się stać z tymi emocjami, które się we mnie dzieją, tak naprawdę diabeł będzie niszczył moje życie. Na przykład przez relacje. Diabeł użyje emocji w moim życiu po to, żeby niszczyć relacje. Zwróćcie uwagę, jak wiele negatywnych emocji niszczy dobre relacje małżeńskie. Człowiek czasami reaguje nieproporcjonalnie do sytuacji, czyli moja żona coś zrobi źle, a ja jestem na to uczulony, zwróćcie uwagę na to słowo uczulony, ja wybuchnę emocjami, które są nieproporcjonalne do tego, co się stało i sprawię, że nasza relacja dozna szkody. Będziemy musieli się teraz pojednać, być może minie trzy dni, a może nawet trzy miesiące, ponieważ to wszystko zależy od tego, jak dużo napsuje albo naniszcze. Co się stanie, gdy moja żona będzie miała negatywne emocje i nieuporządkowane emocje i nie będzie sobie w stanie poradzić z nimi, nie będzie wiedziała, co ma z nimi zrobić i nagle te emocje, które ona ma, uderzą we mnie, uderzą w nas, w nasz dom. Sprawi, że nasz dom będzie czymś, będzie miejscem nieszczęśliwym. Zamiast miejscem pokoju, będzie miejscem nieszczęśliwym, ponieważ my wiemy o tym, że jak kobieta nie jest szczęśliwa, nikt nie jest szczęśliwy. No nie wiem, jak jest w twoim domu, ale tak to jest. Że kiedy kobieta nie jest szczęśliwa, rzadko kiedy kto może być szczęśliwy. W zasadzie wygląda tak, że kiedy jeden człowiek w domu nie jest szczęśliwy, to wpływa na całą atmosferę całego domu. Ciekawe. 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 To pominę, to pominę, to pominę i to pominę. Okej. Nie chcecie, żebym czegoś pominął? Czy mogę powiedzieć wam coś, co zostanie tylko między nami? Powiem wam coś. Diabeł zwodzi wybranych, tym, co w nich jest, nieuporządkowane. Przez to, co się dzieje w ich życiu, używa tego, co jest w ich wnętrzu, aby ich zatrzymać. I wielu odpada. Apostoł Paweł mówi, Apostoł Paweł mówi, zabiegam bowiem o was, 2 Koryntian 11, 2-3 mówi tak, Zabiegam bowiem o was z gorliwością bożą albowiem zaręczyłem was z jednym mężem aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą obawiam się jednak obawiam się jednak ażeby jak wąż chytrością swą zwiódł Ewę i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania Chrystusowi Dokładnie słowo myśli w greckim oznacza pewną percepcję, która jest zbudowana na podstawie tego, czego pragnę, jak myślę i co czuję. Czyli apostoł Paweł mówi tak: Dbam o Was i pracuję nad Wami. Jestem gorliwy względem Was, bo poślubiłem Was z jednym mężem. Oczywiście mamy tutaj obraz tego, co widzimy. W Izraelu jako małżeństwo. Małżeństwo w Izraelu było czymś szczególnym. Miało szczególną strukturę. Zaczynało się od zaślubin. Nie od konsumpcji. My dzisiaj mamy coś takiego. Mamy wesele, noc poślubną, miesiąc poślubny, miodowy, przepraszam. No i mamy później tak zwane normalne życie. W Izraelu robiono to tak. Najpierw były zaślubiny, Zaślubiny oznaczały, oni są dla siebie, ale nie są ze sobą. Teraz ten, który był poślubiony, szedł i budował dom i przygotowywał miejsce. Przygotowywał, mi się podoba ten, ta sytuacja, budował dom, przygotowywał miejsce, przygotowywał biznes i ogród, wszystko cokolwiek było potrzebne do tego, aby kobieta mogła przyjść i kiedy pocznie i porodzi dzieci, wszystko już jest gotowe dla niej materialne zabezpieczenie. Wszystkie kobiety powiedzą wow. I teraz zwróćcie uwagę, więc najpierw są zaślubiny, a później jest oficjalny ślub, gdzie kobieta idzie do swojego oblubieńca. Więc teraz apostoł Paweł mówi, ja poślubiłem was, czyli dokonały się zaślubiny. Wy nie jesteście jeszcze z Panem. Jesteście poślubieni Jemu. Ale teraz pomiędzy tym czasem poślubienia, a czasem kiedy będziecie razem, ona musi pozostać czysta. Ona musi pozostać całkowicie czysta. Ten okres trwał od roku do trzech lat. Długi okres, to były jak zaręczyny, ale oznaczało to, że ona musi być czysta. Dlatego też Maria po zaręczynach okazało się, że jest brzemienna, stąd też Józef miał problem. Ponieważ on wiedział, że z nią nie był, ktoś musiał z nią być. Skoro przed ślubem, tym oficjalnym zejściem się, ona po zaślubinach jemu została brzemienna. Wtedy on został obudzony w nocy i anioł powiedział do niego, nie bój się Józefie, bo to, co się w niej poczęło, jest święte i jest ode mnie. Weź ją. Józef posłuszny wziął ją. A apostoł Paweł mówi, poślubiłem was. Więc teraz ten okres pomiędzy tym a tym, to jest ten właściwy okres. Teraz zobaczcie, co Jezus powiedział. Jezus, kiedy odchodził, powiedział tak. Lepiej jest, kiedy odejdę od was, bo idę, aby przygotować wam miejsce. Idę przygotować wam miejsce. I później przyjdzie moment niesamowitej uczty baranka, w której będziemy razem z Panem i w którym nastąpi to, co zawsze miało nastąpić, że będziemy z Nim na wieki. Ale od tego momentu zaślubin Do momentu, kiedy On przyjdzie, albo my pójdziemy do Niego, to jest moment, w którym musimy zachować się czyści. I apostoł Paweł mówi, obawiam się jednak o ten okres i o ten moment. Że tak jak wąż zwiódł Ewę, tak wy będziecie zwiedzeni przez to, czego pragniecie, jak myślicie i co czujecie. Przez waszą percepcję życia zostaniecie odsunięci i zniszczeni. Inaczej mówiąc, Poczniecie, ale nie to. Poczniecie, ale nie z tego. I tu zaczyna się ten moment. Nierządnicy, o której czytamy w objawieniu i oblubienicy, o której czytamy w objawieniu. Różnica między nierządnicą, to wiecie, nierządnica to nie jest ta, która nie została poślubiona. Nierządnica to jest ta, która była poślubiona ale nie pozostała wierna. Więc kluczem jest wierność i poddanie i uczniostwo i podążanie. Przygotowywanie się, aż on przyjdzie. Widzimy to w Starym Testamencie, kiedy jedna z kobiet przygotowywała się na spotkanie ze swoim mężem i przez wiele miesięcy była moczona w jednym, a później przez wiele miesięcy moczona w drugim. Dlaczego? Dlatego, że zarówno mleko słowa, jak i namaszczenie ducha, to jest to, co potrzebuje oblubienica, aby stać się gotową na przyjście i spotkanie z oblubieńcem. Ale też dla koneserów i dla tych, którzy cokolwiek wiedzą. A mam nadzieję, że nie zgubiłem was przynajmniej tutaj, bo jesteście przecież od lat ze mną. Niektórzy z was. Więc on przychodzi, diabeł, aby niszczyć, zabijać, wytracać i użyje wszystkiego. Walka jest czymś, nieuniknionym. Tak jeszcze tylko powiem, apostoł Paweł mówi, w pierwszym tym 4,1 mówi tak, a duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Teraz posłuchajcie. W późniejszych czasach, to słowo, które my mamy, to wcale nie oznacza późniejsze czasy, czyli nasze czasy. Późniejsze czasy to jest, im dłużej czas trwa od momentu zaślubin do momentu połączenia, tym coraz mniej ludzi pozostaje wiernych. Odpadają. Co się dzieje z nimi? Odstąpią od wiary, więc widzimy, że odstępują od wiary. I to Ja nie mówię wiary ojców, ja mówię odstępują od życia w wierze i przysta, przystaną do duchów zwodniczych. Ktoś może powiedzieć, no jak to jest możliwe? A no właśnie. Te demony, o których mówiłem, ta ostatnia branża, pamiętacie ich? Tych z tej najniższej branży. Oni lubią się podessać do tych naszych dziurek w życiu i podsycać je i drążyć i powiedzieć, że to jest nasza tożsamość. Więc one tak naprawdę Ci ludzie przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Jakich nauk szatańskich? To jest takich wytłumaczeń, dlaczego dzisiaj jest tak ciężko żyć dla Chrystusa, żyć poddanym życiem, nie można żyć słowem, że to już było, minęło, że dzisiaj są nowe czasy, dzisiaj są czasy iPadów, iPhone'ów e, i wszystkiego. I. I I, 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 A pierwszy Jana 4,4, Jan pisze takie słowa. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest aniżeli ten, który jest na świecie. I czytaliśmy to i wiemy, co ten tekst oznacza. Apostoł Jan pisze tak, wy z Boga jesteście i wy zwyciężyliście to, co jest w was. Czyli wy z Boga, którzy staliście się uczniami, pracowaliście nad dziurami w swoim własnym serze, I przezwyciężyliście tego, który próbował was zaatakować. Bo staliście się tak jak Jezus i stajecie się tak jak On. Że ten, który jest na zewnątrz, on nie ma nic do mnie, bo we mnie nie ma nic z niego. I teraz twój proces uczniostwa i mój. Powiedzmy, twój i mój. To nie jest tak, że ja go nie mam, ty go masz, albo ty go masz, a ja go nie mam. Wszyscy go mamy. Nasz proces uczniostwa, Powoduje, że coraz mniej we mnie jest ze mnie starego z z tej pamięci porobaku, a coraz więcej jest czystego sera bez dziur. Hallelujah, mozzarella! Także staje się uporządkowanym człowiekiem. Dlatego też jeden człowiek który ma problemy w swojej rodzinie i wychowuje się w trudnej sytuacji, staje się z powodu grzechu dalej i nieprzemiany bandytą, a drugi człowiek może w tym samym momencie nawrócić się, powierzyć swoje życie Jezusowi i po kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu latach nie znajdziesz w nim żadnego podobieństwa pomiędzy nim a rodziną, z której wyszedł. I ktoś może powiedzieć, to cud Boży. Tak, bo to wszystko było spowodowane mocą Bożą, ale to nie tylko jest cud Boży, to jest również Jego praca bycia uczniem. Powiedzmy razem uczniostwo. Zwyciężanie zatem w życiu to jest uporządkowanie mojej duszy. To jest to, czym ja się zajmuję. Ja na szczęście mam mam proste życie. Proste życie. Dlatego, że proste życie polega na tym, Że ja nie szukam, że problemem moim świata są na zewnątrz siły i te moce. Ale problem, który ja mam jest we mnie. I jeśli teraz ja wezmę Słowo Boże i przyłożę je do siebie i zmienię i uzdrowię i dotknę tego, czego pragnę, tego jak myślę i tego jak czuję, będę w stanie wypełnić Jego powołanie, Jego wolę. Czy będę w tym wszystkim idealny? Nie. Czy znajdziesz we mnie od czasu do czasu jakąś dziurkę? Tak. Dlatego mamy też ciało i siebie nawzajem, aby siebie chronić. Bo są pewne dziury, są pewne przestrzenie we mnie, które nie są uzdrowione, które moja żona dostrzega i wiecie, ona mi ich nie wytyka już, Tak jest, ale wspiera mnie, wstawia się za mną, dlatego że nie ma nic piękniejszego w życiu, jak być z kimś, kto cię wspiera w tym, w czym ty jesteś słaby. I nie ma nic gorszego w życiu, jak być blisko kogoś, kto każdą twoją słabość użyje przeciwko tobie. Dlatego dobrze jest mieć nawróconą żonę, nawróconego męża. Tych, którzy są w Panu. Bo to oznacza, że te same rzeczy, które ja przechodzę, ona przechodzi. I ponieważ ona je przechodzi, ja wiem, że ona ma też nieuzdrowione przestrzenie i rozmawiamy o nich. I modlimy się o nie. Ja ona od czasu do czasu mruga do mnie oczami i mówi, wiem. Ja mówię, ja wiem, że Ty wiesz, Ja wiem, że On wie, czyli my wiemy i wszystko będzie dobrze. Bo tak długo jak jesteśmy świadomi i wiemy, w którą stronę idziemy i czego potrzebujemy, możemy być wsparciem dla siebie. Kobieta bardzo często emocjonalnie wybucha szybciej niż mężczyzna. Nie zawsze tak jest, ale często tak jest. Ona może być słabsza emocjonalnie. Można ją nieco szybciej zmanipulować niektórymi rzeczami. Nie zawsze tak jest, ale przeważnie. Więc jeśli ty jesteś inną kobietą, jesteś tą, która zawsze trzyma linię i jesteś tą, która jest stabilna emocjonalnie, gratulacje. Nie płacze. (grytanie) Albo nie płacze bez powodu. To wspaniale. Ale jest, jest wiele kobiet, które potrzebują wsparcia w tym. I mężczyzn, którzy potrzebują zdrowienia w tym. Bo to, że mężczyzna nie pokazuje, wcale nie oznacza, że nie ma emocji. My mamy tak samo emocje, jak ma kobieta, tylko my wyrażamy je inaczej, bo mamy społeczne przyzwolenie inne. Gdy mężczyzna płacze, wszyscy się zastanawiają, o co mu chodzi i co mu się stało. Gdy kobieta płacze, wszyscy wiedzą, że normalne jest. Więc teraz, w jaki sposób mam poradzić sobie z moimi uczuciami i z emocjami? Ha. Pierwsza rzecz, którą muszę zrobić, to jest nauczyć się rozpoznawać moje emocje. Muszę analizować siebie poprzez piąt Słowa Bożego. Muszę patrzeć na moje reakcje. Wiecie, zwróciłem uwagę, że gdy człowiek jedzie samochodem, mówi do siebie czasami. Gdy człowiek jedzie samochodem, tak troszkę czuje się jakby zamknięty w swoim własnym świecie i zaczyna jakby przeżywać swoje własne rzeczy. Więc ludzie jadą, płaczą, mówią do siebie, krzyczą, dyskutują z sąsiadem, dyskutują z teściową. Prowadzą konwersacje z kimś, kogo tam nie ma przekonując i układając tą linię obrony albo linię ataku. Jakie są moje reakcje na różne wiadomości? Jaka jest Twoja reakcja na stres? Jak reagujesz na stres? Reakcja emocjonalna jest bardzo ważna. Niektórzy na stres wybuchają. Niektórzy się chowają. Obie z tych reakcji doprowadzają nas tak naprawdę z powrotem do miejsca dziury w serze. Dlatego, że Reakcja, żeby była zdrowa, musi być uświadomiona. Muszę wiedzieć coś wcześniej i musi stać się to częścią moją. Kiedy przychodzi jakaś sytuacja trudna, jakaś wiadomość, że coś się stało, czy panikujesz wtedy, czy płaczesz, czy szukasz i mówisz o Jezu, o Jezu, ja myślę, że to też jest dobra modlitwa kiedy człowiek już nie wie, co ma powiedzieć, mówi, Jezu, pomóż. To jest dobra modlitwa. Andrew Mac mówi, Jezu, pomóż. To jest bardzo dobra modlitwa. Ale jak reaguje na problemy z zewnątrz, na chorobę, gdy się dowiadujesz o chorobie? Jak to przeżywasz? Z kim rozmawiasz? Co mówisz? Co wyznajesz? Jak reagujesz na poczucie bycia wykorzystanym? Poszedłeś w jedno miejsce i kupiłeś, kupiłeś śliwki za 3,50 za kilogram. Poszedłeś w inne miejsce i patrzysz, 2,50 i to większe. Chciałbyś pójść, oddać teraz te za 3,50 i wrócić z powrotem, kupić te za 2,50, ale to już jest niemożliwe, bo to jest jakieś dwa kilometry, więc nie ma sensu chodzić, nie ma sensu jechać. Myślisz sobie, hmm, nie dobrze, no drugi raz będę myślał. I teraz, jaka jest twoja reakcja wewnątrz? Ty się czujesz wykorzystany. Ktoś zarobił na mnie 6 zł. Ktoś wykorzystał mnie na 6 zł. A to są jeszcze małe kwoty. Co się dzieje, gdy ktoś ci oszuka i zabierze Ci coś? Albo nie zapłaci Ci? Wiecie, są różne reakcje, które przechodzimy. Czy istnieje Boża reakcja na to? Tak. Tak. Twoje reakcje emocjonalne są ściśle związane z tym, komu ufasz. I od kogo jesteś zależny. Więc kiedy ktoś mnie wykorzysta i zapłaciłem tu więcej, to człowiek, który ufa Bogu, który daje mi i zaopatruje mnie, powie, wszystko jest w porządku. Ponieważ nie ma dla mnie znaczenia, czy kupię za 2,50 dzisiaj, czy za 3,50. Bóg jest źródłem moim. I to, że człowiek zarobił więcej, chwała chwała Panu, ponieważ on ma, ja mam i się niczego nie boję. Jesteście ze mną? Ale jeśli człowiek boi się, ponieważ wszystko, cokolwiek w życiu masz i wszystko, cokolwiek robisz, uzależniasz tylko i wyłącznie od siebie, to każda nagle transakcja, każda rzecz, to wszystko jest bardzo ważne i wszystko to jest śmierć lub życie, to są przyjaciele lub wrogowie i tak dzielimy ludzi. Nagle oddzielamy się od ludzi, nagle buntujemy się przeciwko ludziom, nagle patrzymy źle na ludzi. Dlaczego? Ponieważ nie radzimy sobie z emocjami, które mamy względem tych ludzi. Jak reagujesz, gdy się dowiadujesz, że źle o tobie mówią? Jezus mówi takie słowa. Gdy będą mówić źle o was ze względu na mnie, radujcie się i cieszcie się. Myślałem sobie, teraz, jakie mam to zrobić? Bo wiecie, to jest dobre pytanie, jak to zrobić, prawda? Na przykład wyobraź sobie, że jesteś w pracy i ktoś się dowiaduje, że jesteś wierzący. Ale na przykład jeszcze nie daj Boże dowiaduje się, że chodzisz do wody życia. Wie ty jesteś w wodzie życia jest. W wodzie życia jesteś. O mój Boże. Ja słyszałem od mojej znajomej, która słyszała od mojej znajomej, która słyszała od tamtej znajomej, od tej znajomej, którą nie wiem, czy miała tam tamtego znajomego, czy on jeszcze żyje, czy nie, ale ona słyszała podobno i ta słyszała też podobno, i ta słyszała też podobno, i ta słyszała, że to jest straszne. Że co oni ci teraz zrobią? I teraz dany człowiek ci mówi, jesteś głupcem. Myślisz sobie, mój Boże, to co ja mam teraz zrobić? Ktoś mówi o mnie źle, ktoś się odsuwa ode mnie. To są emocje. Człowiek przeżywa to. Żaden człowiek nie jest neutralny. Jezus mówi w takiej chwili, gdy ktoś źle o tobie mówi, raduj się i ciesz się. No, Ale ja nie znajduję w sobie takich emocji. Ja mu chciał pójść wtedy na krucjatę. Ja bym chciał stworzyć wtedy krucjatę. Brońmy się, zróbmy coś. Przecież chodzi o to, żeby się obronić, bo przecież racja jest wiadomo, czyja racja jest. Nie twojsia, tylko (głosy) (głosy) mojsia. Ale Jezus mówi, nie brońcie się. Jezus był tak zdrowy w swoich emocjach, że kiedy, kiedy ktoś uderzył go, mówi, dlaczego mnie bijesz? Gdy ktoś uderzy mnie, ja bym nie chciał z nim rozmawiać. To nie jest moment, w którym chciałbym zadać mu pytanie. Ja mam wtedy inne emocje. Ja myślę sobie, pogadam z nim później. I nie jestem wcale jakiś strasznie nerwowy czy narwany, Absolutnie nie. To są emocje, które opisuję. Prawdopodobnie nigdy bym tego nie zrobił. Stałbym skamieniały, stałbym prawdopodobnie zdziwiony. Nie wiedziałbym, co ten człowiek ode mnie chce. Ale to są emocje, które są we mnie. Jezus w tym czasie miał na tyle emocje uzdrowione. On, wiecie, On nie miał dziur. I on, dlaczego mnie bijesz? W zasadzie gdybym chciał, to mógłbym wezwać cały orszak aniołów i oni walczyliby za mnie, ale nie chcę. Inaczej mówiąc, Jezus mówi, szkoda mi Ciebie. W zasadzie, nie. dlaczego? Bo, Bo mógłbym to zrobić, ale nie mogę zrobić niczego, czego ojciec nie chce, żebym zrobił, a najwyraźniej ojciec nie chce, żebym zrobił to. On nie chce, żebym się tak obronił. Ojciec chce, żebym to przeżył. Więc jeśli uderzyłeś mi w jeden policzek, nastawię ci drugi. Wiecie, to jest niesamowite, bo to jest wszystko mowa o emocjach, o zdrowych emocjach. Więc pierwsza rzecz, uczniostwo, to jest umiejętność analizowania moich emocji. Co czujesz nawet, gdy jesteś tutaj? Wiecie, niektórzy ludzie są na spotkaniu, tak jak dzisiaj, coś przeżyli w ciągu dnia i nawet nie mogą słuchać na spotkaniu. Inaczej mówiąc, twoje emocje są tak bardzo zaangażowane w to, przez co przeżyłeś, że nie jesteś w stanie skupić się na tym, co Bóg zaplanował dla ciebie, abyś słyszał w danym czasie. Czyli diabeł, mając taką jedną małą dziurkę w tobie, jest w stanie spowodować, że twoje przyjście nawet do kościoła będzie w ogóle niekorzystne dla ciebie. Nie chcę powiedzieć, że zupełnie, ponieważ będąc w Bożej atmosferze, może nawet załapiesz, jeśli nie głęboką teologię, to jakiś dowcip, i to spowoduje, że przynajmniej na chwilę się zrelaksujesz i pomyślisz sobie, hmm, no, no jednak się ludzie jacyś uśmiechają, nie wszyscy są tacy, jacyś źli, więc, więc to może ci pomoże. Ale widzisz, ponieważ Jezus nie miał w sobie tej dziurki, był w stanie odpowiedzieć właściwie w tych emocjach. Wiecie, pamiętam, kiedy dostałem listy z pogróżkami, jaki jestem straszny i co powinienem zrobić, jak zniszczyłem komuś życie. Pamiętam, napisałem to, swojej książce nowej. I byłem wtedy w Moskwie i nie mogłem spać całą noc. Wiecie, pomyślałem, jak ja potrzebuję uzdrowienia. Dlatego, że w dalszym ciągu, w dalszym ciągu napisany list wywołał we mnie takie reakcje, których się nie spodziewałem. Emocjonalnie na drugi dzień byłem jak wrak. Gdyby nie to, że Byłem zmęczony i jak wrak emocjonalnie. Gdyby nie to, że stałem obok rika renera, a jak stoisz obok rika renera, to jakoś się musisz tak trochę zachować. Wiecie, tak jak niektórzy ludzie przy pastorze, Co u ciebie. No, fajnie. Aleluja. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja też tak próbowałem, a gdyby nie te jego głębokie oczy. Jak się masz? Super, fajnie. I wtedy złapał mnie za rękę. Przybliżył się do mnie i mówi, jak się masz naprawdę? I czujesz ten wzrok. Czujesz to, czujesz, że on cię zapytał teraz i jeśli skłamiesz, to on będzie wiedział. Ty ty czujesz to. I wtedy się rozkleiłem, mówię, jestem zrujnowany. Jestem skończony. Być może nawet teraz, kiedy tutaj jestem z tobą, prawnicy mnie skują i, i koniec będzie ze mną. Koniec służby. Wystarczy tylko jeden niewłaściwy człowiek, który próbuje mnie zniszczyć. A on mówi, co się przejmujesz? Ja mówię, jak się, co się przejmuje? Ty wiesz, co się dzieje? I i oni napisali, i ona napisała, i i ona chce teraz mnie udusić. Ja mówię, czemu jesteś jak Eliasz, który pokonał 450 proroków Baala. I jeden list kobiety sprawił, że biegł i uciekał i w końcu pod jakimś drzewkiem zasnął ze zmęczenia, w depresji. Ja mówię, ja tu jestem w Moskwie i umieram. Koniec ze mną. Ja, ja mówię, Rick, czy ty przeżyłeś coś takiego? A ona on mnie patrzy, na mnie mówi, wielokrotnie. A to mi ulżyło, bo to znaczy, że to można przeżyć. (śmiech) Zawsze ktoś przez co przeszedł i ci powie, że to można przejść. Wiecie, i i dlatego też tak ważne jest, aby w kościele byli ludzie, którzy są obok nas, którzy pomogą nam przejść sytuację. Ktoś to powie tak, a a zaraz, ile masz długu? 25 tysięcy, nie śpię po nocach, wychodzą mi włosy, już wychodzą mi stąd, nie wiadomo tylko czemu, rosną mi tam. I teraz ty... Mówisz do tego młodego człowieka, nie przejmuj się, to jest bardzo niewiele, to jest naprawdę nic. To to można śmignąć w jeden miesiąc. A ten człowiek myśli, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe. A ty mówisz, to jest możliwe, nie bój się niczego, Bóg jest z tobą. My potrzebujemy tych słów, dlatego że lęk, lęk, to są emocje. Jest wiele lęku w życiu ludzi i rozpoznanie moich emocji i rozpoznawanie moich emocji, jak żyję emocjonalnie, jest bardzo ważne w drodze uczniowskiej. Reakcja emocjonalna na to, gdy coś idzie nie tak, jak chcę, albo na przykład reakcja emocjonalna na moje dzieci. Dzieci są dla nas wyzwaniem. Kto z was bierze dzieci za wyzwanie? Dzieci zawsze budzą emocje, bo dzieci są blisko nas. I dzieci, nieważne czy są malutkie i mają dwa latka i mówią e, e, e. Daj to mamusi. E, e. My wiemy, że dzieci nie musimy uczyć buntu, One mają jeszcze tego robaczka i ten robaczek je drąży. Dlatego my jako mądrzy rodzice chcemy przyprowadzić ich do Jezusa tak szybko jak to jest możliwe, aby ten robak zginął najszybciej jak się da. A później nie tylko chcemy, żeby zginął, ale chcemy, żeby stali się uczniami Pana, bo to jest jedyne bezpieczeństwo dla nich. Więc pierwsze rozpoznanie swoich emocji, powiedzmy rozpoznanie. Już kończę. Drugie nabranie dystansu do swoich emocji nabranie dystansu. Nie jestem tym, kim czuję. Jestem nowym stworzeniem i mogę przeżywać huśtawki różne. Kto z was ma czasami takie huśtawki? Kto z was ma czasami trudne dni emocjonalne? Wiecie, nasze ciało, nasza dusza, nawet jesteśmy wrażliwi czasami na ciśnienie. Jest niskie i my czujemy, jakby Bóg nas nie kochał, jak jest wysokie, czujemy, że nas Bóg kocha, a przecież prawda jest tylko jedna. Nie mogą być dwie, Nabranie dystansu. I trzecie, ja nie powiem wam jak nabrać dystansu, bo to musiałbym mieć seminarium. Nie mamy takiego przecież w planie. Jak nabrać dystansu do emocji? Troszkę pomagają nam ludzie, którzy są wokół nas. Czasami weryfikuję, nabieram dystansu przez to, że mam ludzi obok mnie, którzy czują inaczej. Na przykład czasami Artur wie, Beatka też wie, ci którzy są, że gdy coś idzie nie tak, pierwszy przycisk, który mam, ja mam czerwony zawsze, ja mam pierwszy przycisk wysadzić to. Ja, ja nie mam innych przycisków, ja znaczy ja jeszcze ich nie rozpoznałem. Kiedy coś jest nie tak i coś robimy nie tak, ja mam tylko jeden przycisk. Otwieram klapkę i czerwony. Detonacja. Wszędzie mam podłączenia, więc zdetonować. Pamiętam, tak było w różnych sytuacjach. Ja już już 300 tysięcy razy zdetonowałem kafeterię. Pomyślałem sobie, przecież ludzie nie muszą pić kawy na spotkaniach albo po spotkaniach, skoro coś nie działa, nie możemy znaleźć kogoś na dyżur, nie możemy znaleźć kogoś, to po co nam to wszystko? Przecież ludzie normalnie chodzą do kościoła, kto pomyślał, żeby iść do kościoła, żeby kawę wypić? Ludzie. Przecież się chodzi do kościoła, żeby się co? Pomodlić, a nie kawę wypić. Więc teraz ja pomyślałem sobie, skoro ludzie tego chcą, to bardzo proszę zdetonuję to. Pomyślałem sobie, po co mamy opiekować się dziećmi? Ludzie przecież idą na 45 minut na godzinę, być może u nas na godzinę 20, godzinę czasami 30. Niech upilnują dzieci, trzymają te dzieci, niech uczą ich, że mają być ciche. Po co nam służba dla dzieci? Niech ludzie wychowują swoje dzieci w swoich domach, skoro nie mamy nikogo na dyżur do dzieci, zdetonować służbę dzieci. Więc wiecie, ja, ja tych detonacji przeprowadzam i, i, i oczywiście wszystkie były wirtualne w głowie. Teraz, ponieważ wiem, że takie przyciski mam, moja żona wie, że mam takie przyciski, moje dzieci wiedzą, że mam takie przyciski, ja jestem świadomy moich przycisków, nabieram dystansu przez to, że pytam ich, co wy sądzicie o tym? Bo ja, i oni wszyscy patrzą, i oni wszyscy patrzą, wtedy na mnie wiedzą, że ja mam tylko ten jeden przycisk i oni wiedzą, że ja bym to zlikwidował. Ja, ja, ja mam bardzo proste życie. Kto, jeśli nie mamy pieniędzy, żeby budować, po co budować? Z- z- zrobimy to tutaj. Będziemy robić pięć w tym miejscu, jeśli nie trzeba. Może zrobimy na tysiąc ludzi, może zrobimy na pięć tysięcy. Wszystko mi jest jedno. W pewnym sensie. Jesteście ze mną? Telewizja. Jeśli nie mamy na telewizję, możemy zlikwidować telewizję. Przecież nie musimy być w telewizji. Ale skoro mamy i jesteśmy w telewizji, bądźmy w tej telewizji. Więc wiecie, ja, ja, mam, ja mam tylko jeden przycisk i pytam ich, co wy o tym sądzicie. A wtedy oni, oni od razu już wiedzą i mówią, tak szybko, se, pastorze, sekundkę. Sekundkę, pomyślmy jeszcze chwilę, zastanówmy się, jeszcze troszeczkę, pomyślmy, zastanówmy się, ponieważ ja mam jeden przycisk, to są moje emocje, tak funkcjonuje. ja się uczę tego i przyjmuję uzdrowienie, ale zanim przyjmę uzdrowienie, potrzebuję najpierw przyjąć dystans i dystansem dla mnie często są ludzie, czasami moja żona zadaje pytanie, słuchaj, tak czuję i tak, co myślisz o tym? A myślę, że przesadzasz, I to jest piękne słowo. To jest cudowne, kiedy ktoś mi może powiedzieć, że przesadzam, że to nie jest właściwe. Najgorzej, kiedy człowiek nie ma weryfikatora w swoich emocji w nikim i w niczym i po prostu to, jak funkcjonuje, tak funkcjonuje. Jakim jestem, takim mnie przyjmi. I mają ten przycisk. bum, Nabranie dystansu i ostatnie uzdrowienie swoich emocji. Poddanie ich Bogu i przyjęcie mocy uzdrowienia. I to jest to, o co dzisiaj będziemy wierzyć Bogu. Że dzisiaj w czasie tej wieczerzy, wiecie, Jezus umarł za nasze emocje. Jezus umarł. Umarł za moje chore pragnienia. Jezus umarł za moje chore myśli. Jezus umarł za moje chore emocje i uczucia. I On może uzdrowić wiele z nich. Niektóre są tak skomplikowane we mnie i w Tobie, że, nie, że choćbyś miał... 65 tysięcy lat życia, byś ich nie rozszyfrował, dlaczego takie są. Ja wam nie powiedziałem, ale to kazanie mówiłem do Beatki dzisiaj cały czas. Ja powiedziałem, musisz usiąść w pierwszym rzędzie, bo będę mówił do ciebie, bo to to może ci pomóc. Pomyślałem, że jeśli komuś jeszcze pomoże, to wspaniale będzie. Uzdrowienie emocji. Dlatego, że czasami nie mamy czasu na to. Nie jesteśmy w stanie sobie uświadomić, skąd się biorą w nas te emocje emocje lęku. i wiemy, dlaczego tak czujemy. Potrzebujemy przyjąć uzdrowienie od Niego. I dzisiaj, jeśli jesteś na nowo narodzony, możesz śmiało wziąć chleb i chleb.